1: Amigas y amigos este, que nos escuchan en este programa que ya lleva más de cuatro años eh, y que estamos muy contentos con poder ofrecer en el día de hoy un programa muy especial. Al cual he invitado al amigo, colega José Rafael Papo Cos, que fundó este programa conmigo hace muchos años eh, y que es un deportista de toda la vida. A que nos ayude a llevarlo adelante. Eh, este programa tiene muchos participantes, estamos bien contentos con, con que así sea. Eh, tenemos ya en, en este Google Meets, que es el medio que estamos usando hoy para entrar al programa, a Sara Rosario, que aquí quien todo Puerto Rico celebra, <ríe> ¿verdad, papo? Estamos. Estamos contentísimos de que, de que ella pueda estar con nosotros hoy, que nos haga ese honor de compartir su alegría con todos los que escuchan Voz Alternativa, tanto en Puerto Rico como en la diáspora y otros países de América Latina y el Caribe. Sara, bienvenida, es un honor tenerte en el programa, eh, no solamente estamos contentas con que una figura como tú esté en el programa, sino que de verdad queremos que nos transmita, ¿verdad?, todos esos sentimientos que, que encontraste allá en Tokio. Estamos tratando de que el doctor David Bernier, que también fue presidente del Comité Olímpico y un deportista, como ustedes saben, pueda entrar a Google Meets, parece que no lo ha logrado, y le voy a pedir al control que busquen en el mensaje de correo que les mandé, el teléfono y lo llamen por teléfono y lo incorporemos por teléfono si es que no puede no puede entrar en este con, con el video así que eh, Papo ¿y este programa? ¿por qué lo hacemos?
2: Sí, sí, a mí me parece que si hay algo que, que une a los puertorriqueños es el tema de, de nuestra soberanía deportiva no y nada más importante yo creo que para la mayoría del país que la participación de nuestros atletas en, en el mundo olímpico, ¿verdad? Eh, muy pertinente este programa. Eh, creo que en el futuro eh, debemos ampliar el conocimiento de nuestro país de todo lo que tiene que ver con la formación de los atletas, con la filosofía del deporte, que, que es tan eh, importante el principio de mente sana y cuerpo sano es lo que debería encaminarnos así como el tema de la paz que tanto representa la filosofía del olimpismo bienvenida Sara
1: eh, yo leyendo verdad y preparándome porque yo no tengo ni remotamente tengo un interés muy grande en los deportes pero no tengo ni remotamente verdad la vida que ustedes tienen dedicada este, a, a los deportes. Eh, parece que David Bendier está pudiendo, ya mismo lo vamos a tener, este, entrar. Eh, pero sí, estudio, ¿verdad? Cuando no sé mucho de algo, pues estudio. Y, y realmente la historia del olimpismo es extraordinaria. Eh, y fíjense que para quienes no lo saben, ya esta idea de que el deporte era esencial en la vida de las personas y que era sana esa, esa competencia entre las personas, ese encuentro para disfrutar conjuntamente del deporte que ya los griegos celebraban esos Juegos desde el año 776 a.C. Eso es bien lejos atrás en la historia de la humanidad, ¿verdad? Entonces yo creo que en este momento donde la humanidad está enfrentando las burradas que ha hecho, ¿verdad?, los errores que se han cometido, particularmente después de la revolución industrial hacia acá, en el último siglo, siglo y medio, eh, el, los países del mundo entraron en un frenesí en, de un modelo económico que no mantiene ese equilibrio que los griegos siempre nos señalaron que era importante, ¿verdad?, entre nosotros con nosotros mismos y nosotros con la naturaleza. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que remirar muy seriamente en Puerto Rico es cómo vamos a seguir adelante, porque mirar los noticieros internacionales hoy dan miedo. El mundo se quema por las temperaturas extremas, nosotros estamos en riesgo de quemarnos también, los terremotos están devastando eh, países como ayer sucedió lamentablemente en Haití y nosotros tenemos riesgos en ese sentido y tenemos que encontrar una manera de tener una vida más sana y una vida más en armonía con la naturaleza. David, entiendo que estás en línea. Un abrazo bien grande.
3: Escuchándote muy bien, escuchándote muy bien. Saludos, bueno. marcia
1: este, pues entonces vamos a, a dar marcha, ¿verdad?, a, a comenzar este programa que con mucho, mucho respeto y mucho cariño lo, lo hemos preparado para ustedes. Ustedes saben que Sara Rosario eh, es la primera mujer que preside el Comité Olímpico de Puerto Rico y lo hace desde el 2012. Ha sido deportista de toda la vida. Y también es especialista en administración y contabilidad y yo creo que eso le ha dado una buena mano para también administrarla, gestionar eh, el Comité Olímpico de Puerto Rico. Ella comenzó en, como funcionaria de deportes en el 87 como asistente del director ejecutivo de la Federación Puertorriqueña de Ciclismo. En el 91 fue reclutada por el Comité Olímpico de Puerto Rico, donde creó la oficina de servicios a las federaciones y fue su directora hasta el 2004, pero también había sido ya nombrada ayudante especial del presidente del Comité Olímpico en el 2000 y jefa de misión para el ciclo olímpico 2000-2004. Y fuiste también la primera mujer en ser jefa de misión, ¿verdad?, de unas competencias internacionales. Montó el Museo de Deporte de Puerto Rico en 2004 y desde 2005 forma parte también de la Junta de Directores del World Best 10K, que es un evento de fondismo en el que participan los mejores atletas élites de todo el mundo. Es decir, Sara es una brava del deporte, no solo en Puerto Rico, sino internacionalmente. Por eso estamos tan contentos de que esté aquí. El doctor David Bernier, ustedes, todo Puerto Rico lo conoce, odontólogo, deportista muy destacado en esgrima, exsecretario de Recreación y Deportes, expresidente del Comité eh, Olímpico de Puerto Rico y exsecretario de Estado del país. Fue campeón panamericano juvenil en varias ocasiones y como esgrimista fue campeón panamericano también y ganó medalla de bronce en los... 18, ¿verdad? Juegos Centroamericanos y del Caribe del 98, en Maracaibo, Venezuela. A David yo tengo el honor y el placer de conocerlo bien, de apreciarlo muchísimo, de reconocer todo lo que ha hecho, y lo que ha querido hacer por Puerto Rico y es un placer y un orgullo tenerlo acá también en el día de hoy. Así que comencemos. Yo quiero empezar, Sara empieza tú siquiera, que, que has sido deportista desde niña y que has explorado como muchos deportes, ¿qué genera en la persona la práctica de un deporte? ¿Verdad? El, el, el ejercicio sistemático en un deporte, ¿qué genera? ¿Qué, ¿Cómo se
4: sienten los deportistas? Bueno, buenos días, buenos días y agradezco mucho la invitación, de verdad que muy contenta de estar en tu programa Marcia. Eh, también te admiro, ¿verdad?, y respeto mucho tu programa. Eh, para mí, pues obviamente, el deporte lo es todo, toda mi vida he trabajado para el deporte, he podido, a través del Comité Olímpico, en las diferentes posiciones, este, eh, trabajar con los atletas que de día a día dan el todo, el, el sacrificio, ¿verdad?, dejan su juventud en esto, y el deporte, pues, en las personas que lo practican, eh, sabemos que, que no solamente es algo que, que de, desarrolla su personalidad, su autoestima, eh, todos los beneficios de salud que tiene, una familia que tiene, algún deportista, pues eso también es contagioso, eh, va mucho ligado, ¿verdad?, con, con la educación, la formación de muchos de nuestros jóvenes a través del deporte ha sido extraordinaria, eh, los ha sacado en muchas ocasiones, ¿verdad?, de, de, de un ambiente y un entorno muy difícil que a veces tienen en las comunidades, eh, poder representar al país a través del deporte en cualquier evento, no solamente en Juegos Olímpicos, ¿verdad?, Juegos Olímpicos es como que la cima de la montaña, pero en cualquier de estos eventos, ¿verdad?, este, es, una, es una alegría y un, y un objetivo que ellos se ponen, ¿verdad?, desde muy pequeños, el poder realmente ser los mejores en un país, un país pequeño como el nuestro, un país que, que, que el deporte, ¿verdad?, es algo que nos une a todos como pueblo, cada vez que hay un triunfo de un atleta en el deporte, uno sin conocerlo sabe que, que ha sido extraordinario para él, para su familia, para el país, y cada triunfo de nuestros atletas fuera, ¿verdad? La medalla de hoy día que celebramos de Yasmín Camacho, la medalla de Mónica, nuestras ocho medallas olímpicas. Un día como hoy, el equipo nacional de Puerto Rico le ganó al equipo nacional de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Atenas. Y todavía lo celebramos con gran alegría y con gran orgullo, ¿verdad? Así Han sido muchos, múltiples, ¿verdad? Los triunfos que hemos tenido en el deporte, que, que el pueblo los valora, los atesora, ¿verdad? Con, con mucho cariño, con mucho amor y con mucha también defensa de nuestra soberanía deportiva.
1: Y quería hablar cuando se celebran Juegos Internacionales en Puerto Rico, ¿verdad? Porque ahí
4: el país eh, eh, comienza a girar todo. Eh, el, desde... el país siempre se desborda para los nuestros. Mira, en estos Juegos Olímpicos en particular, en un horario tan difícil, con una producción de televisión que empezaba a las 9 de la noche y de a las 9 de la mañana, el país estaba desvelado fueron muchos los desvelados a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana, que estaban ahí pegados, apoyando a los nuestros y en ocasiones viendo atletas que no necesariamente eran de Puerto Rico, pero es que es lo mejor del deporte, realmente es el evento más importante que tiene el movimiento olímpico, el que el movimiento olímpico haya podido superar las adversidades que el COVID nos trajo. Eso trae un mensaje tan y tan y tan poderoso al mundo, el que el equipo refugiado cada vez, el equipo refugiado, Comenzó en el 2016, es el equipo verdad de atletas que que, que han sido refugi este, que están refugiados eh, de sus países. El que hoy día casi el doble de esos atletas y tengan la oportunidad también de representar eh, el deporte olímpico, muchos de ellos también con sus medallas olímpicas. Yo creo que el movimiento olímpico, desde de su creación en los Juegos Antiguos y en los Juegos Modernos, ha sido un modelo eh, inspiracional, un modelo de seguir y un modelo donde donde combina la educación, el esfuerzo verdad y todo lo que significa positivo para, para la humanidad.
1: Eh, Sara, tú hablas, ¿verdad?, de ese aporte personal a la salud física, mental y psicosocial, ¿verdad? Hay, hay muchas habilidades que yo observo, eh, yo jugué voleibol, es, es como, lo <ríe> jugué voleibol y jugué tenis de mesa también cuando estaba en la universidad, eh, pero eh, hay, hay muchas cosas importantes, ¿verdad?, habilidades de equilibrio, de coordinación, de esa sensación de uno sentirse que manejas el cuerpo, que tu cuerpo tiene la plasticidad necesaria para, para moverse como quieras que eh, moverlo. Eh, mejoras también la capacidad de interacción con otras personas. Eh, pero hay una cosa que yo tomé mucha conciencia de ella cuando eh, comencé a, a, a intercambiar con mucha sistematicidad con David Benier. Y David, eh, creo que en alguna vez le dije que a mí me llamaba la atención su capacidad estratégica, ¿verdad? Y yo lo asociaba, ¿verdad?, de esa capacidad de David como retirarse, cerrar un poquito los ojos, pensar un minuto y venir con el, el rompecabezas armado, a que había jugado esgrima. David, ¿tiene algo que ver esa apreciación mía con, con lo que estoy diciendo?
3: Bueno, el deporte es un laboratorio de vida y sin duda nos prepara para uno enfrentar las difíciles situaciones que en el trayecto de tu vida vas a tener que afrontar. Y lo que hemos estado inmersos en el deporte de lleno, cada vez que nos tenemos que enfrentar a una situación complicada, instantáneamente nos viene ese aprendizaje eh, que en la vida hemos desarrollado gracias a nuestra participación en el deporte, por eso es que es tan importante que el Estado invierta en el deporte. Cada vez que se celebra una medalla olímpica, o cada vez que hay eh, una transmisión olímpica y que el país completo se tiene a observarlo, el valor que eso tiene trasciende eh, la medalla particular, porque tiene una importancia social incalculable, porque el entusiasmo percola la masa, porque la gente se entusiasma y se anima a participar en una actividad que ya sea a nivel competitivo de alto nivel o a nivel comunitario y social, le da herramienta a la gente para que mejore su calidad de vida. Marcia, no quiero continuar sin antes porque hace tiempo que no, yo no estoy muy activo en la vida pública últimamente y no tenía la oportunidad de poder saludar a dos mujeres a quienes respeto, estimo y con quien he tenido el privilegio de trabajar en distintos momentos de mi vida. Eh, Sara Rosario, nuestra presidenta, el Comité Olímpico, eh, a quien respeto, estimo, eh, y me siento muy orgulloso por el trabajo que ha venido realizando por el pueblo de Puerto Rico en los últimos dos ciclos olímpicos y Sara, felicitarte por esa participación en Tokio, unos huevos complicados, sí. unos huevos raros, eh, a pesar de todo lo complejo, se preparó una delegación, se presentó, y tuvieron una participación eh, que es motivo de orgullo para todos los puertorriqueños, así que Sara, muchas gracias por ese esfuerzo, y a ti, Marcia, mi cariño de siempre, y gracias por esta plataforma y por tu aportación al país, donde quiera que te encuentres, eres un coquí eh, que se encargue de aportar a que este país cada día sea un mejor sitio donde vivir. Así que siempre para mí va a ser motivo de orgullo haber tenido la oportunidad de conocerte y de trabajar contigo algunas
5: cosas.
1: Bueno, igual digo, igual digo, este tenemos mucho todavía mucho por delante, ¿verdad?, los que... Y yo creo que este programa de, de Voz Alternativa lo hacemos justamente para ayudar a las personas a comprender los graves problemas y desafíos que tiene Puerto Rico, pero a entender también la enorme cantidad de talentos y capacidades que tiene el país. Porque no me canso de decirlo, Puerto Rico es una cantera, una cantera de gente con buena voluntad, con capacidades, con ganas de poder este, dar un paso adelante y construir una sociedad más vivible que la que tenemos hoy. Vamos a, a, a seguir por ahí con, con lo de los deportes, porque Papo es una persona que ha hablado mucho, ¿verdad?, de la capacidad que tiene el deporte de movilizar colectivamente, de generar pasión, de generar un sentido de identidad, bien sea a veces con un equipo, con alguna otra atleta atleta en particular, con el agregado que significan las competencias nacionales, regionales, mundiales. ¿Por qué es que el deporte es tan capaz de generar esa, esa pasión y significa tanto para una sociedad? Porque yo ahora mismo estoy en Uruguay, ¿verdad? Y en Uruguay la pasión que se con que se vive el deporte, particularmente el fútbol, que eh, eh, es interesante cómo está creciendo el aprecio por el fútbol y el interés por el fútbol también en Puerto Rico y yo creo que eso debe tener que ver con ganas también de participar en intercambios con los países de América Latina que tienen el fútbol como su principal deporte ¿verdad? Yo ahí tengo una, una lectura de que puede haber un interés también por ser parte de esa comunidad este eh, papo el, eh, esas manifestaciones de desborde, de alegría de amanecidas, como decía Sara, eh, ¿cómo tú las cómo tú las ves? Tú las has visto desde siempre, ¿verdad? Que has seguido el deporte con mucho con, con mucha seriedad, con mucho mucha participación personal también
2: Sí, claro desde, desde muy temprano en mi vida, ¿verdad? Desde los 10 años yo empecé a practicar el el deporte del tenis, y siempre he estado vinculado de alguna forma u otra con, con el deporte. También en, en mi tiempo jugué baloncesto y traté de organizar una asociación de tenistas profesionales. Celebramos un torneo mundial de tenis que llegó a ser el primero en América Latina con 150 mil dólares en premio durante nueve años. Y celebramos también algunas actividades con la campeona del mundo, Martina Navratilova con Gabriela Sabatini. O sea que siempre como jugador, como entrenador, que tuve el honor de en un tiempo también entrenar a Gigi Fernández y a otros eh, tenistas de alto rendimiento. Siempre he encontrado en el deporte una herramienta extraordinaria. Realmente el deporte es mucho más allá, como dice David y Sara, ¿verdad? Es mucho más allá de ganar medallas de alto rendimiento en la recreación y el deporte deben ser parte integral eh, estratégica para crear mejores seres humanos así que desde mi vida eh, verdad de mis experiencias personales yo solamente tengo pues agradecimiento de gente que me ayudó a encaminarme en los deportes como Luis Piñero que todavía estoy tratando de que se le nombre las canchas de tenis de baldrich Luis Piñero y así por el estilo, ¿verdad? Eh, a mí me llama también la atención, si me permite, Marcia, que yendo a las Olimpiadas ¿no? y teniendo a Sara con nosotros, me, me llama la atención la, la cantidad de países que, que estuvieron participando. Entiendo que entre países y, y grupos especiales, 204, 204 delegaciones. Me, me impacta la participación de la mujer, la participación de la diáspora en nuestra delegación, son temas que, que me encantaría que en algún momento, ¿verdad?, en esta entrevista podamos discutir también con, con Sara y con David.
1: Bueno, eh, una de las cosas más interesantes, ¿verdad?, que, que, que se puso de relieve eh, durante, durante todo el periodo de las Olimpiadas era la participación de nuestra diáspora. Y, y eso, pues, yo creo que generó un debate, para mí, muy interesante, en el cual mucha gente decía, pero es que no son puertorriqueños. y la, Pero la mayoría de la población decía, sí somos puertorriqueños, porque las razones por las cuales sus padres, su mamá, emigró a los Estados Unidos fueron razones por las que emigró la mayor parte de la familia eh, puertorriqueñas que están en los Estados Unidos, migraron por necesidad, ¿verdad? Porque no fuimos capaces de generar un país que diera trabajo, que diera oportunidades, por igual a todo el mundo. Y a mí me parece que esta, esta emoción que ha generado el deseo de Jasmine Camacho, Queen, el participar por Puerto Rico nos manda un mensaje bien importante a todo el mundo eh, por ejemplo yo he pensado que las universidades de Puerto Rico deberían hacer un esfuerzo en dar becas a los deportes, a los deportistas verdad, que están, puertorriqueños que están en la diáspora, que están viviendo por distintas razones en los Estados Unidos y que podrían tener un podrían ser un aliciente extraordinario para los de acá Sara, ¿cómo ustedes han pensado en algún tipo de, de manera de alentar a que nosotros tengamos verdad un flujo de relaciones más cercano con, con muchos, muchos deportistas
4: que están en la diáspora y que quisieran hacer como Jasmine, verdad? Es, ese es el mejor ejemplo que hemos tenido en los últimos años. Mira, Puerto Rico siempre se ha nutrido de muchos atletas que que han nacido, verdad, que no han nacido en Puerto Rico, pero que sus papás o sus abuelos fueron parte integrante. Es interesante cómo se le cuestiona a Yasmín su ciudadanía deportiva, pero no la cuestionamos hace años atrás con los baloncelistas que llegaron a, a hacer un baloncesto de primer nivel en Puerto Rico. No lo hemos cuestionado con muchos atletas que realmente no han nacido aquí, pero sí en el caso de Yasmín, ¿verdad? por llegar tan alto, pues sí fue altamente cuestionada. Yasmín no fue cuestionada solamente ahora, sino también cuando ingresó en el 2016 a, lo, a la delegación de los Juegos Olímpicos en Río 2016 era su primera participación con el Comité Olímpico de Puerto Rico y en aquel momento pues no pasó eh, no fue una gran noticia porque simplemente verdad ella tropezó en una valla y no llegó a la final, este pero realmente nuestra reglamentación en términos deportivos eh, dice con Aleta que haya nacido en Puerto Rico, que su papá mamá o abuelos haya nacido en Puerto Rico, que esté casado con una persona puertorriqueña o que resida tres años con residencia y domicilio en Puerto Rico, tiene automáticamente una ciudadanía deportiva puertorriqueña. Así que en el caso de Yasmín, ella cumplía con los requisitos. Y más que, y más que eso, Marcia, Puerto Rico tiene hoy día 3.2 millones de habitantes. En Estados Unidos y fuera de Puerto Rico son seis. <risa> son seis. Sí, es una, una
1: diferencia bien notable de este, la que hay, nosotros tenemos dos veces más cantidad de población casi dos veces más cantidad de población en Estados Unidos que en Puerto Rico eh, así que eso es una, una realidad innegable David, cuando estuviste en el Departamento de Estado eh, David hizo muchos esfuerzos también por lograr que las universidades del país verdad se abrieran a matrícula de la diáspora, porque una de las formas que nosotros pensamos que, que tenemos una posibilidad de hacer una oferta académica extraordinaria atrayendo estudiantes de nuestra propia diáspora y que podría ser un proceso de revinculación familiar, identitaria con Puerto Rico. Eh, explica un poquito más, ¿verdad?, como, ¿cuáles fueron las gestiones que hiciste ahí?
3: Mira, presentar a Puerto Rico como una plataforma eh, universitaria por... Eh, las cualidades que tenemos de ser un país eh, que domina el lenguaje, que tenemos eh, un, una, un sistema universitario eh, que puede ofrecer diversas eh, alternativas eh, curriculares, eh, por nuestra ubicación geográfica, por nuestro que, que nos coloca eh, en, en el área del Caribe de manera estratégica. Eso nos crea muchas posibilidades eh, y esa movilidad estudiantil no solo beneficia al estudiante que viene sino también a Puerto Rico porque entonces no tiene una riqueza cultural, actividad económica, y eso debe ser un, una agenda permanente del país. Como nosotros ignoramos que nuestro sistema universitario eh, se beneficie de esa movilidad estudiantil, eh, como lo han hecho otros países. Oye, se quedó sobre el tintero una pregunta muy importante, Marcia, creo que la formulaste tú, eh, sobre cuál es esa magia que tiene el deporte, que es la pregunta para mí más, más importante. Por, por eso es que el mundo entero invierte en el deporte, no es casualidad es que el deporte tiene una magia especial para generar alegría eh, para generar entusiasmo para generar eh, el sentimiento eh, que hace fácil que la gente del mundo se identifique tiene un lenguaje universal, el deporte tiene un lenguaje universal, por eso nos entendemos eh, y por eso es que Puerto Rico se ha beneficiado tanto de la participación olímpica y de la representación internacional porque cada vez que nuestros equipos, nuestras delegaciones, nuestros atletas, tienen un resultado, se genera un sentido de entusiasmo, de alegría, de bienestar, que trasciende las diferencias. Es el aglutinador por excelencia de un país tan dividido como el nuestro. Es el deporte de alto rendimiento. Y siendo tan eh, efectivo en unir al pueblo de Puerto Rico, por eso es que vale la pena invertir en el deporte, defenderlo eh, y promoverlo. Y esta plataforma... Ninguna plataforma es pequeña. Esta plataforma de comunicación que hoy tenemos un domingo es importante. Porque estamos poniendo un granito eh, para poner de manifiesto la importancia que tiene el deporte olímpico para los puertorriqueños. Y por eso es que es fundamental que cuando Sara y eh, su equipo y su gente eh, hacen su planteamiento de la necesidad de respaldar el Comité olímpico, así sea. Porque los beneficios que tiene para nuestro pueblo son enormes.
1: Sara, yo recuerdo que estaban ustedes bastante nerviosas porque no les pasaban el, el dinero que necesitaban, ¿verdad?, en el, en el tiempo que, que se necesitaba. Finalmente se les hizo toda la transferencia de los dineros solicitados para, para la, la, la Olimpiada.
4: Bueno, durante los últimos dos años sí, el Comité Olímpico recibió los 8 millones que estaban, eh, ¿verdad?, eh, por pues ley estipulados, pero sí, durante el ciclo olímpico hubo 14 millones de dólares que nunca llegaron al Comité Olímpico de Puerto Rico. Eso pudo haber afectado nuestro rendimiento, no solamente en los Juegos Olímpicos, sino también en los Juegos Centroamericanos y Panamericanos. Fue un ciclo olímpico muy complicado, o sea, sin inversión, sin una consistencia en términos económicos, tú no puedes hacer compromiso con los atletas, con los entrenadores, ¿verdad?, con la preparación que esto requiere. Eh, aquí este, se cuestiona mucho... El, el, los 8 millones que le dan el gobierno al Comité Olímpico de Puerto Rico pero sepan que realmente en el movimiento olímpico muchos países, muchas federaciones nada más una federación de voleibol de Brasil maneja un presupuesto de 30 millones de dólares un Comité Olímpico como Guatemala maneja un presupuesto de 50 millones de dólares anuales la misma República Dominicana tiene hoy día muchos más recursos económicos que nosotros entonces es, realmente se eh, 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 la gente a veces habla sin desconocimiento y eso, pues, causa un poco de confusión en el público en general. Este, todo el dinero que llega al Comité Olímpico se utiliza básicamente en nuestros aletas. Nosotros somos una institución eh, con unos gastos módicos, ¿verdad?, y salarios y poco este, empleo eh, Y aún así hacemos de tripas corazones. Y aún así, Marcia, con los 14 millones que no llegaron en los años 2017-2019, nosotros fuimos a Barranquilla y fuimos a los Juegos Panamericanos en Lima y logramos mucho más resultados que en ocasiones anteriores.
1: Bueno, acá les ofrezco este programa para seguir discutiendo sobre esto, es muy importante, muy importante, pero en este primer segmento, ¿verdad? queríamos que el país los tuviera, los escuchara, y viera que hay gente realmente comprometida, porque además el deporte es un pilar del desarrollo humano sostenible, y eso es algo que tenemos que tenerlo bien presente. Si nosotros queremos cambiar, la forma en que vivimos, tenemos que empezar a mirar más seriamente, ¿verdad?, a nosotros involucrarnos más en, en la práctica de los deportes y en hacer que el deporte sea una expresión de nuestra sociedad, de nuestra capacidad de solidaridad, de nuestra alegría, como ustedes han dicho. Les agradezco un montón, Sara. Gracias, eh, gracias a ustedes por la invitación. Ya, ya este, a ambos les he extendido una invitación para hacer uno de los diálogos a fondo que hacemos en este programa, así que ya pronto los voy a estar contactando nuevamente para hacer eso. Un abrazo Muy grande, bien. nos vamos a una pausa y cuando volvamos, venimos con Luis Rivera Toledo y Papo Cos que se queda con nosotros.
4: Muchas gracias, buen día, Puerto
0: En solo minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320. Sentada en el estacionamiento de la escuela, esperando a tu hijo. sube el volumen de tu radio y únete a la discusión de los temas más importantes del momento. Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Estás escuchando Voz Alternativa por Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. Punta Vejes, Auto Ejes, CAMPINIUM, Auto Eges. Para la reconstrucción e instalación de todo tipo de punta Vejes y Rancampinium, Autoejes es la solución. Además trabajamos bombas de Power Steering y cajas de guía. Contamos con amplio taller de mecánica y alineamiento computadorizado. Ven y compruébalo. Auto Eges, calle Villa Final 458, al lado de Automeca en Ponce, 841-1010,
6: 841-1010, Auto Eges.
2: La ética aplicada es la brújula para la toma de decisiones eficaces, así lo afirma Juan Carlos Ciurana, profesor de filosofía moral en la Universidad de Valencia, España, autor del prefacio del nuevo libro Carácter y Vida Plena, escrito por el doctor Miguel Arrieta. Los invitamos el próximo 27 de agosto en el encuentro de ética aplicada. Se presentarán tres conferencias magnas en los temas de eutanasia, cultura de excelencia y educación
0: ética. Visita la página Movimiento Ético en Instagram y Fundación Movimiento ético en Facebook para más información e inscribirte en el evento agarra un lápiz y papel y ve apuntando todo lo que estamos a punto de enseñarte Radio Isla 1320 informándote en el regreso a clases en el regreso a clases somos el sentir de Puerto Rico ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320
1: bueno, amigas y amigos, hoy estamos haciendo un programa muy lindo sobre deportes, identidad y desarrollo en Puerto Rico. Acabamos de tener con nosotros a la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico, a Sara Rosario, y al doctor eh, David Bernier, que fue anteriormente también presidente del Comité Olímpico, ambos deportistas, ambos con una larga trayectoria de aportar desde los deportes y más allá de los deportes, a la sociedad puertorriqueña. Vamos a ahora en este segmento a tener el placer de compartir con una persona de muy larga trayectoria también en el campo deportivo, que es Luis Rivera Toledo. Eh, Luis Rivera Toledo eh, estudió Administración de Empresas, pero también Educación Física, y tiene una maestría en Administración de Educación Física, Recreación y Deporte de NYU. Ha ejercido la docencia escolar y universitaria en deporte, ha adiestrado jóvenes, dirigido equipos, arbitrado juegos a nivel nacional y regional en los deportes de béisbol, baloncesto, softball, atletismo, y también se ha desempeñado en varias posiciones administrativas en diferentes niveles jerárquicos en el mundo del deporte. Por ejemplo, ha sido director municipal de recreación y deportes, ha sido secretario de eh, auxiliar del Departamento de Recreación y Deportes de Puerto Rico, ayudante especial del presidente del Comité eh, Olímpico de Puerto Rico, presidente de la Federación de Atletismo y delegado al Comité Olímpico. Es decir, Luis Rivera Toledo ha recorrido todas las bases, como dirían, en el béisbol. También ha sido periodista deportivo y analista en programas de radio y televisión, así como en prensa inscrita motivo por el cual ha sido muy reconocido y muchas veces premiado. Eh, bienvenido al programa Luis, encantado en tenerte y agradezco a Papo Cos también que, que nos ayudó a asegurar que tú estuvieras aquí hoy. Eh, Llevas mucho tiempo participando en los espacios de las federaciones de deportes, ¿verdad que, que con, no sé si la gente sabe cómo se compone el Comité Olímpico de Puerto Rico. Quizás podamos eh, comenzar contigo en que nos expliques eso. Hay 33 federaciones de deportes, pero también hay otras dos que también integran COPUR, ¿verdad? La Federación de Medicina Deportiva y la Asociación de Atletas de Alto Rendimiento. Eh, explícanos cómo es que se organizan las federaciones y cómo... Eh, ¿Cómo se organiza el Comité Olímpico? Para que todo el mundo que nos está escuchando tenga claro, ¿verdad? ¿Cuál es la estructura de ese espacio que es tan importante para Puerto Rico?
5: Pues, Marcia y Papo, eh, David, Sara, María de Lourdes, placer en estar compartiendo con ustedes en este panel. Eh, a la pregunta te puedo decir que los Comités Olímpicos nacionales tienen que surgir de un interés de tener por lo menos cinco federaciones nacionales que hagan, se junten, se unan y hagan ese comité que represente el país. En nuestro caso, nosotros tenemos 34 federaciones y tenemos siete miembros. Tenemos también los dos representantes que tú eh, señalaste eh, de SACSE, y el presidente de la Asociación de Atletas de Alto Rendimiento. Pero también tenemos los deportes de invierno, aunque en este momento están en una forma provisional. Y hay esos siete miembros de interés público que se creó esa posición en el 1962. Por cada cinco federaciones puede haber un miembro de interés público. Estos tienen la responsabilidad de no representar a ninguna federación. O sea que se eligen fuera de la federación. Se, se eligen fuera de la federación, pero los eligen la propio, los propios presidentes o delegados de las federaciones. De la... Ajá. Eh, vamos a votación y representamos ese interés público del pueblo. Cualquier persona puede venir donde mío, cualquiera de los, los otros seis, y, y hacerle planteamiento. Eh, quisiera él tener voz a través de nosotros o alguna otra participación. En el caso nuestro, hay dos miembros de interés público bien particulares en este momento, que es Sara Rosario. Sara no pertenece a ninguna federación en particular. Ella primero es elegida para interés público y luego puede optar por la posición de presidente, que es lo que ha pasado en los últimos tres eh, eh, términos en lo que ha cogido Que de hecho, hago un paréntesis para decirle a ustedes, que con lo variable que es nuestro comité en la composición de las personas, ideológicamente, religiosamente, económicamente, socialmente, Sara Rosario es la primera candidata o presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico que nunca ha recibido un voto en contra en las tres oportunidades que ha cogido para presidenta. Muy bien. Eh, y el otro es Beltrán. Beltrán eh, tiene mucha Carlos Beltrán tiene mucha experiencia en el deporte en Puerto Rico, pero en este momento no pertenece a ninguna. Corre de la misma forma que, que corre Sara y es secretario general del Comité Olímpico de Puerto Rico. Esa es la composición actual del comité. Espero haberte ayudado eh, contestando tu inquietud.
1: No hay, no hay limitaciones al número de años que puede ejercer un presidente o una
5: presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico, ¿no? Sí, lo hay. De, de hecho, Sara, este es su, su último cuatrienio. Eh, en una en una ocasión era sin límite de, de tiempo.
1: Sí, porque yo recuerdo algunos presidentes que estuvieron 13 años, 17 años, ¿no? Eso así. Eh, este Así que sí hay ahora establecida un límite de ¿cuántos años?
5: De tres términos. Serían, tres términos, serían serían 12 años el máximo que podría estar eh, uh -huh. la persona.
1: Está, eso es razonable, eso es razonable. Es razonable,
5: es razonable porque en el deporte tiene que haber un reciclaje, podría claro. yo utilizar esa palabra, Sí, Porque sí, sí. la persona no pierde no pierde la experiencia por la que ha pasado. Podrías tú perder una gran candidata como es el caso de, de que no ha recibido a nadie, ni tan siquiera un voto en contra de Sara. Pero yo sé que Sara tiene la capacidad, ahora mismo está, está tomando una maestría y en su especialización está haciendo un estudio que le, ella le llamó 3.0 de cómo funcionan las capacidades, virtudes y defectos de cada una de las federaciones. Pues ahí tú tienes una, una presidenta que no solamente tuvo o está en la posición, además de que ha sido reconocida, bueno, Sara es una de las 14 o 15 miembros mujeres que hay en el Comité Olímpico Internacional, que tiene 205 federaciones, 205 comités olímpicos y que en esta ocasión tuvo un equipo de refugiados y tuvo suspendido, como lo hizo con Rusia, por hacer trampa, y solamente le dio la oportunidad a competir a los atletas de Rusia a través de su Comité Olímpico, sin representación de su bandera y con, una, con un himno, en lugar del himno, con una canción de Charkovsky. O sea, eh, en, en el Comité Olímpico Internacional... Eh, se juega limpio y los que han tratado de hacer trampa y siempre los hay, eh, se le han a, alado las orejas y seguimos siendo un vehículo de educación dentro de ese movimiento y ahorita yo voy a ir a lo que tú hablaste de los griegos y esa fundación desde el 176 para acá.
1: Muy bien. Eh, Papo, ¿quieres este...?
5: Sí, nada. Eh,
2: yo quería eh, preguntarle a Luis... Eh, me parece importante dar una visión integral, ¿verdad? Del Comité Olímpico, del Comité Olímpico Internacional. Eh, a veces me he cuestionado desde una visión crítica constructiva, ¿no? Eh, ¿Cómo se seleccionan los miembros del Comité Olímpico Internacional? Y, y da la impresión que, que no es un proceso eh, verdaderamente democrático. ¿no? Eh, también eh, tengo. Eh, otra pregunta, y es eh, de qué manera se distribuyen los fondos del Comité Olímpico de Puerto Rico en términos de gastos administrativos y gastos que lleguen directamente a nuestros atletas. Es tratando de dar una visión eh, eh, la ha, ha la de análisis eh, más allá de solamente los extraordinarios logros del Comité Olímpico
5: Internacional y del Comité Olímpico de Puerto Rico. Mira Papu, aquí tú tienes dos personas que te van a dar su visión de lo que es el presupuesto, que es Luli, que fue presidenta de la Federación de, de, de Tríalo, cuando esa eh, federación ni tan siquiera tenía reconocimiento. Y yo que he sido director ejecutivo, vicepresidente y presidente de la Federación de Atletismo, para darte un ejemplo, cuando... cuando sale un presidente, esa directiva tiene derecho a la asignación de unos fondos, unos fondos que se distribuyen de esas ayudas que recibe el Comité Olímpico y otras que, que recibe de la empresa privada por intercambios y auspicios y otras cosas. En el caso de la federación, imagínate este cuatrienio en 1992 1995-96 yo recibo 80 mil dólares 80 mil dólares tengo una secretaria que le tengo que pagar de ahí. Y como en Puerto Rico están invertidas las pirámides del deporte, al Comité Olímpico se le hace creer o se le empuja o se le hace responsable de que tiene que atender no solamente el deporte de alto rendimiento, sino también el infantil, el juvenil y el superior. Eso lo hacemos en el caso... De, en ese momento de la federación eh, había unas organizaciones de atletismo infantil y juvenil en la isla organizaciones privadas comunitarias y ellos tenían sus competencias pero también había que llevar esos niños y escogerlos y juzgar el talento para hacer la composición de las representaciones del comité olímpico en certámenes que tenían ese, esa, esos niveles infantil, juvenil. Con esos 80 mil dólares, tú tenías que pagar los jueces de todas las competencias que tú hicieras en tu calendario. Por ejemplo, nosotros que teníamos 34 eventos, eh, teníamos eh, que correr la isla con diferentes eh, clásicos y había que pagar los jueces, había que... que tener el personal, no solamente técnico, sino cualquier otro personal de apoyo que fuera necesario. Yo no tenía dinero para pagarme a mí y yo no me interesaba que me pagaran a mí. A los dos años de estar ahí, agua de manantial en la montaña, ve cómo se está cogiendo la federación y el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, me hace una llamada también y me dice, mire, yo creo que usted está haciendo un buen trabajo. Yo le voy a hacer una asignación legislativa. este Y yo le dije, bueno, la puede hacer a la federación, pero para uso con las competencias y otros menesteres. Me dijo, eso lo quiero hacer. Aguadal Malentía a la Montaña me da mil dólares, mil dólares. Yo nunca cobré ninguna de mis posiciones. Yo, 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 gracias a Dios, siempre he tenido algún trabajo. Pero qué sucede? Esos ochenta mil dólares. Tú
0: no puedes ir a, ni, a, ni, a, ni a... Radio Isla 1320. Noticia de última hora.
5: Todo el día y noche de hoy para
7: todo Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra. Ciertamente el área sur y el área sur-oeste van a recibir el mayor impacto, eh, al igual que la Cordillera Central. Lo más importante hoy es que todos estemos preparados. Todos debemos mantener la calma y asegurar que protegemos a nuestras familias, particularmente si se encuentran en lugares propensos a inundaciones. Asimismo, recuerden cuidar de sus mascotas y pensar en ellas cuando estén haciendo sus planes familiares. Nuestro gobierno está preparado. Todas las agencias están en alerta con sus planes de emergencia, todas están en, en coordinación con el negociado para el manejo de emergencias y administración de desastres y estamos en comunicación constante con los alcaldes y alcaldesas eh, cuando eh, en su pueblo pues eh, eh, empiezan a sentir eh, el impacto de esta tormenta. La tormenta ha reducido su velocidad de traslación a 16 millas por hora eh, y tiene vientos sostenidos de, de entre 30 y 40 millas por hora lo que implica que puede estar un poco más de tiempo cerca de nosotros aunque eh, como dije anteriormente es difícil de pronosticar no va a, a, a dar en tierra pero va a estar eh, a 30 millas por ejemplo de distancia de Ponce y en la noche a eso de las eh, 8 de la noche estará pues como a 15 millas de de Cabo Rojo a base del, del pronóstico que tenemos actualmente. Eh, hay, un, hay peligro de inundaciones, por lo que reitero que las personas deben tomar las precauciones para protegerse y no deben estar en la calle, particularmente cuando caiga la noche. Seguimos esperando alrededor de 3 a 6 pulgadas de lluvia, eh, y como dije, principalmente en el suroeste y el sur de Puerto Rico, eh, ya estamos sintiendo esas lluvias y en algunas áreas el, el suelo ya está saturado. Esperamos que para mañana todo esté volviendo a la normalidad. Aunque tendremos lluvias, no van a ser de la misma intensidad. Eh, y esperamos que el gobierno y toda la actividad comercial eh, se reanude mañana sin mayores contratiempos, salvo en áreas que hayan sido afectadas por inundaciones, eh, o en las que, pues, que Dios no lo quiera, pues, hayan sufrido daños, estructuras o, o viviendas. El reinicio escolar se va a mantener para el miércoles con el propósito de eh, continuar acondicionando las escuelas, eh, los planteles, el lunes y el martes. Ahora quisiera que Roberto García, del Servicio Nacional de Meteorología, eh, nos, nos dé mayores detalles sobre eh, la tormenta Grace. Adelante, Roberto.
8: Muy buenos días, uh, o oh, buenas tardes, no sé si ya son más de las 12. Eh, como dijo el gobernador, eh, la tormenta tropical Grace continúa desorganizada. Sin embargo, eso no quiere decir que no tengamos impacto de esta tormenta. El centro de esta tormenta va a pasar bastante cerca del sur de Puerto Rico, y el centro en realidad no es lo más importante, sino la actividad de lluvia y de humedad que rodea ese centro. Ahora mismo estamos viendo una banda bastante de lluvia bastante fuerte entrando por la parte este de Puerto Rico y con esa banda se han reportado graf, ráfagas de, de, de 31 a 41 millas por hora, inclusive en el área de San Juan, el aeropuerto y en el aeropuerto de Ponce. Eso va a continuar sucediendo desde ahora en adelante, a medida que ese centro siga moviéndose al oeste a 16 millas por hora. Es posible que reduzca un poco eh, esa velocidad de traslación y eso pues tenemos que tenerlo bien presente porque eso puede hacer que la cantidad de lluvia aumente un poco más. Cuando ese centro se mueva al sur de Puerto Rico y esté pasando ya al oeste de Cabo Rojo, los vientos van a cambiar del sur y eso pues va a traer toda esa cantidad de humedad que rodea este sistema. Y eso va a suceder mayormente durante las horas de la noche. Es posible que ya la parte más intensa eh, ya perdure hasta la madrugada, pero ya en las horas de mañana, eh, de, en la salida del sol de mañana, pues la actividad de lluvia sea mucho menor. No sé, eh, esperamos de 3 a 6 pulgadas eh, de lluvia con cantidades más altas, sobre todo en, en aisladas, en la cordillera central. ¿Y qué impacto va a tener eso en, en términos de inundaciones repentinas o inclusive deslizamiento de terreno eh, que pudiéramos ver mañana en la mañana, eh, una vez se hagan ya este se acá eh, el reconocimiento de daño si hubo alguno, pero lo importante es estar pendiente esta noche eh, a la lluvia No, los vientos sí se están reportando de, ráfagas de hasta 40, posible que hasta 45 millas por hora pero el viento nunca ha sido el impacto mayor de este sistema, sino la lluvia que puede dejar, obviamente también las condiciones marítimas los operadores de embarcaciones pequeñas no deben salir de puerto y las actividades en la playa pues no deben estar eh, nadie debe estar en la playa ni siquiera los eh, nadadores expertos o surfers. Así que eh, este sistema va a seguir moviéndose hacia el oeste. Es posible que se intensifique un poquitito más, pero eso no es lo importante, no hay una gran diferencia. Lo importante aquí es la cantidad de lluvia que pueda dejar esta noche eh, sobre el área local. ¿Okay?
7: Ahora le pido a Nino Correa que nos actualice la información sobre los planes de emergencia.
6: Saludos y buenas tardes a todos. Eh, como bien mencionó el gobernador, nos vamos a mantener en la instrucción. Eh, todo el mundo tiene el momento, en estos momentos, para tomar la decisión final de ubicarse en un lugar seguro. Nuestros alcaldes están preparados, ya han recibido, ¿verdad?, algunos de ellos eh, ahorita se les va a dar la información. Así que esperamos, ¿verdad?, que eh, la gente no espere durante la noche el día de hoy, para tomar la decisión de moverse, sé que como quiera las oficinas de manejo de emergencias eh, municipales, eh, junto con sus alcaldes, están preparados eh, en cualquier eventualidad. Eh, ya hemos estado hablando con algunos alcaldes, especialmente el de Vieques y Culebra, desde temprano en la mañana de hoy, también otros, eh, vela, alcaldes que nos han llamado para preguntarnos, ¿verdad? cuál debe ser su plan. Así que esperamos, eh, ¿verdad?, yo pienso que el comportamiento de este sistema en las últimas horas eh, y lo que hemos podido observar, eh, no podemos descartar que Dios dentro de su misericordia nos ha, ha vuelto a visitar para que tomemos en consideración muchos detalles que son importantes, que es esa, esa, ese sentido de seguridad que debemos de tener todos. Así que nosotros nos vamos a mantener en turno de 24 horas trabajando junto con el Centro de Operaciones que vamos a estar aquí recibiendo esa información y tomando vela en consideración cualquier eventualidad que pueda surgir. Así que le pedimos a la ciudadanía, por favor, dentro de todo, con tiempo, mucha calma, mucha serenidad, pero también a su vez, eh, ese sentido de seguridad, si necesitas ayuda hoy, Estamos para ustedes y nuestros alcaldes sabemos, junto con nosotros acá, a nivel de gobierno, estamos preparados para hacer cualquier ejecución. Todo lo que tenemos hasta ahora. Gracias.
7: Ahora procedo a actualizar la información relevante de diversas agencias e instrumentalidades del gobierno de Puerto Rico. En el caso del Departamento de la Vivienda, reporta que tenemos 17 refugios abiertos en los siguientes municipios. Adjuntas, Cabo Rojo, Caguas, cinco refugios en canóbanas Ciales, Sidra, Guayanilla, Luquillo, tres refugios en Maricao, Maunabo y Naranjito. Eh, al momento tenemos siete personas refugiadas, todas en Guayanilla. Y les recuerdo que los refugios se abren a solicitud de los alcaldes y las alcaldesas. La Universidad de Puerto Rico retrasó el inicio del año académico hasta este próximo martes. Estaba pautado para mañana lunes, pero será el martes. Y esto va a incluir al recinto universitario de Mayagüez. El receso administrativo para los empleados en la universidad se va a extender hasta el mediodía de mañana lunes manteniendo flexibilidad con aquellos que por las condiciones del tiempo no puedan llegar mañana a sus trabajos. En el caso del aeropuerto, solo hay tres vuelos eh, experimentando retrasos relacionados a la tormenta. La recomendación es que todos los pasajeros con vuelo para el día de hoy eh, se mantengan eh, llamando a su línea aérea al menos eh, tres o cuatro desde tres o cuatro horas previo a la salida del vuelo. Eh, DACO Daco eh, tiene inspectores visitando comercios por todo Puerto Rico para velar que se cumpla con la orden eh, de congelación de precios. Hasta el momento ha visitado 74 comercios y ha emitido tres multas. Las brigadas de la Autoridad de Carreteras y Transportación eh, le han brindado acceso directo a los residentes de Laguna Gardens a la Valdoriotti de Castro como una medida preventiva en caso de que sea eh, necesario utilizar ese acceso por alguna inundación que ocurra en el área. Eh, la Autoridad de Transportación Marítima reporta que el servicio ha, ha sido suspendido para el día de hoy, pero ya se dieron los eh, viajes de desalojo un total de 157 pasajeros eh, regresaron a la isla grande de, de, de tanto eh, Vieques eh, como Culebra. En el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica, los niveles de combustible se encuentran óptimos para atender emergencias y hay personal destacado en las unidades piking eh, y las centrales hidroeléctricas de manera preventiva para colocar las unidades esas unidades en servicio, según se requiera. Eh, la Autoridad de Acueductos y alcantarillado reporta que 99% de los clientes de la autoridad se encuentran con servicio. Eh, así que... Y la y una situación que se ha reportado en el área de Carraíso y Fairview eh, se está atendiendo debidamente, tanto por la autoridad como por Luma. Finalmente, la, el Departamento de Recursos Naturales indica que todas las reservas naturales, los bosques estatales, refugios de vida silvestre, áreas recreativas, balnearios y centros vacacionales permanecerán cerrados hoy domingo y será así hasta que las condiciones del tiempo lo permitan. Ahora contestamos con mucho gusto sus preguntas.
1: Vamos a comenzar con Telenoticias y luego pasamos con Noticentro. Al instante.
0: ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320
1: bueno mis amigos estamos de vuelta en Radio Isla no sabíamos de esta interrupción para esta conferencia de prensa lamento mucho que, que nos haya tomado verdad, un tiempo que queríamos para la discusión, pero bueno ya le pido al compañero Luis Rivera Toledo que, que volvamos a la, a la conversación eh, a José Rafael Cosa, Papo y teníamos también en línea ya, que no la veo aquí ahora, a María de Lourdes López Luli, a quien le pido que vuelva a entrar porque vi que salió de la de la conferencia ahí está María de Lourdes también entrando y vamos a retomar nuestra conversación interrumpida esperamos que no haya una situación de desastres hoy en Puerto Rico, realmente hay que tener mucha cautela, muchas precauciones María de Lourdes, saludos encantada en que te integres a la conversación ahora, estábamos a punto de presentar a María de Lourdes antes, pero en eso no nos interrumpieron, bueno eh, estábamos conversando con, con Luis ¿verdad? sobre cómo se organizan las federaciones, cómo está organizado el Comité Olímpico, la importancia también de tener esas personas que son del interés público, que no están estrictamente dentro de las, dentro de las federaciones, dentro de la visión de, de los deportistas y que pueden tener una mirada más amplia, eh, y yo quería poner un tema sobre la mesa para ir redondeando esta parte eh, siempre siempre uno escucha verdad que, que los países grandes pues tienen una ventaja sobre los países pequeños en competencias internacionales porque hay una correlación que puede sonar lógica ¿verdad? entre el tamaño de un país y la capacidad olímpica en el sentido de que mientras más población hay, hay más posibilidades de elegir a los mejores para las competencias internacionales sin embargo, ¿verdad?, la realidad nos está diciendo que eso no es una verdad absoluta, que hay muchos ejemplos que, en, sobre todo, ¿verdad?, en nuestra propia región caribeña hay muchas naciones pequeñas en población, en tamaño poblacional, con altísimo rendimiento y con algunos deportes donde han ido dejando una huella muy grande, ¿verdad?, como, como serían Jamaica en el atletismo, como serían... Este, varias de las otras islas el mejor ejemplo yo creo que es Cuba porque sigue teniendo una trayectoria desde ya cerca de 50 años ¿verdad? De, de estar siempre a la cabeza de América Latina y el Caribe en el medallero de los Juegos Olímpicos y volvió a hacerlo otra vez en Tokio a pesar de todas las dificultades materiales que sabemos que hay en que sabemos que hay en Cuba ¿verdad? y que y que a uno le hace preguntar cómo es que se logra llegar a, en una, a esa posición, eh, y qué qué lecciones podemos aprender de eso, porque si en algún sitio no hay presupuestos, hay escasez, hay dificultades permanentemente, es en Cuba, y sin embargo, los atletas cubanos han generado una, una forma de organizar los deportes, de, de trabajar en el ámbito deportivo, que les que les rinde muchos frutos y mucha alegría al país cuando, cuando se dan las competencias internacionales. ¿Quieres comentarnos un poco, Luis, tú que seguramente has tenido tanta relación con, con atletas de,
5: de todo el Caribe? Eh, la masividad. Eh, Cuba, Estados Unidos, Japón, eh, Jamaica tienen programas escolares que van a la masa. La escuela elemental, la escuela intermedia, en esa, en esa parte de la escuela elemental se le da atención a ese niño que desarrolla sus destrezas motoras de caminar, saltar, correr, postura correctamente y la educación del movimiento. Cuando llegas a unos 8 o 9 años, para nosotros ser, sería el cuarto y quinto grado, esto es lo que se conoce como elemental para nosotros, otros tienen otra otra forma de llamarlo. Esos juegos preparatorios hacia deporte nosotros los queremos hacer desde el principio y eso no es desarrollo. Ese es un factor bien peligroso en edades de 5 a 9 años. Eso es especialización temprana o antes de tiempo. Se da un sobre énfasis en ganar en lugar de desarrollo. Ese es el riesgo o sea. mayor y las consecuencias son de que tú no tienes cuando vas a escoger a un candidato atleta, a un joven con las destrezas desarrolladas, tiene algunas destrezas y cree que ese va a ser un atleta de alta competición. Por o consiguiente, sea. la estructura, la estructura de Cuba, Estados Unidos, es una estructura primeramente de la escuela elemental, después van a la parte municipal el county, eh, en el caso de nosotros serían los pueblos. En los casos de Cuba es competencias provisionales y competencias nacionales. Pero nosotros tenemos áreas inconexas. Tú no tienes aquí un programa del Departamento. De, bueno, el Departamento de Educación, tú no sabes quién es el director del programa más importante que había en los años 30 al, al 50, que es el programa de educación física que tanto hizo por este país en coordinación con los fondos, con el, los municipios, con la legislatura. Ya nosotros hemos perdido esa interconexión. Por consiguiente, tú puedes ver en Cuba que no importa que estén ahora mismo con 243 nuevas medidas de, de, del pasado presidente de Estados Unidos para que no le llegue ni tan siquiera una jabalina que se construya en Estados Unidos, un bate, un guante, un, un, un matre de, de saltar ellos tengan que irlo a comprar a Europa, pero aún así el programa como tal, como es escolar y es el derecho del pueblo y el gobierno lo auspicia, lo apoya como parte de la salud del pueblo y la educación todavía están 14 o 15 en el mundo de 206 federaciones internacionales.
1: Sí, 14 salieron ahora en la Ajá. Este, y primero cabeza en América en toda América Latina y Caribe cuando tienes países tan grandes como, como Brasil, verdad, como México, que también tienen un buen desempeño, pero no logran, no logran igualar la, la situación de Cuba.
5: Y Estados eh, Unidos, Estados Unidos, Marcia, tiene un, tiene un programa donde llega como nosotros, nosotros en la liga atlética interuniversitaria, ellos son también las ligas de colegios y universidades. Ellos van poco a poco y por eso tienen un, un programa de deporte de gran éxito y han sido así desde el principio o sea, pero
1: fíjate fíjate lo, tú, tú nos estás diciendo una cosa que a mucha gente le va a, a, a resultar como una gran contradicción Cuba ha seguido una estrategia de poco a poco de cada, de cada paso de desarrollo que no se saltan los pasos del desarrollo bueno, y Estados Unidos hace lo mismo se parecen más y Cuba en esa estrategia que es la que seguimos nosotros, que somos las que emulamos a, a Puerto Rico, que emula todo en los Estados Unidos, ¿verdad? Parecería una contradicción. Eh, yo quiero quiero sobre todo que, que, que María del Burde a quien todavía no he presentado, porque en realidad nos agarró la, no, atravesó la conferencia de prensa, pero la tenemos, y ella es justamente una especialista en el tema de educación y deporte, eh, María Lourdes López, Luli, conocida en el ámbito deportivo y familiar, es egresada de Río Piedras, de la Universidad de Puerto Rico, eh, donde hizo un bachillerato en Educación Física, hizo una maestría también en Educación Física en Southwestern Connecticut State College y realizó estudios doctorales en Educación Física Adaptada en NYU. Desde el 78 hasta ahora ha sido profesora de Educación Física en la Universidad de Puerto Rico, en los recintos de Río Piedras y Bayamón, también estuvo en la Central de Bayamón, la Universidad de Sagrado Corazón, American y la Metropolitana. Ha desarrollado y dirigido proyectos muy innovadores, entre los que se destaca el CREF, el Centro de Recursos en Educación Física, PAPI, el Proyecto aeróbicos para Impedidos, Netflix, la revista, es una revista de educación física que ella ha editado, edita, apremia adiestramiento a padres y profesionales como recursos en educación motriz integrada y adaptada, y Acuautismo, un proyecto demostrativo de enseñanza de natación y acuatismo para personas con desórdenes prebásicos de desarrollo. O sea, Luli tiene una enorme... Eh, un enorme trasfondo y experiencia en los temas de cómo enseñar deportes. Y yo querría que Luli nos comentara un poco, ¿verdad?, sobre esta afirmación que ha hecho Luis de, de la poca conveniencia de saltar etapas eh, y de que hay que efectivamente tener una, un proceso integrado para formar atletas. Luli. No te estamos escuchando, Luli.
9: Sí, el micrófono ya está puesto. Saludos, Luis, bendiciones, papos, gracias Marcia, un placer de todo corazón, pero definitivamente lo que dice Luis, que nos conocemos desde los Panamericanos, ahí fue que trabajamos juntos, él dirigía el pues, oficial y yo estaba de subdirectora técnica en los Panamericanos en 79. Así es que desde la perspectiva de plan nacional, nosotros no tenemos un plan nacional, y plan nacional está hablando de integrar todas las agencias. Sin embargo, tenemos todas las políticas públicas que defienden el que haya plan nacional. Pero la base no solamente es lo que acaba de mencionar, de escuela, para que llegue entonces a esa categoría media para que haya el alto rendimiento, es de 0 a 5. La base del desarrollo integral tiene que ser en los proyectos de Head Start y Early Head Start. Eso está aprobado. Si el niño está de 0 a 5, completamente eh, 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 desactivado, que no tiene las destrezas motoras que acaba de mencionar el compañero Luis Rivera Toledo, o sea, las destrezas fundamentales de correr, brincar, saltar, tirar, patear, atrapar, las destrezas básicas de competencias de juego, las destrezas de juego porque se empiezan de lo sensorial a lo paralelo, a lo cooperativo y entra en lo competitivo. Ahí entonces esas etapas hay que continuarlas. Y eso no se está llevando a cabo. Lógicamente, si yo tengo un niño que está de 0 a 5 que las maestras de educación no tienen las destrezas, 99.9 ¿no? de mis maestras está en un nivel de rezago, no se juega en esos niveles y me llega a kindergarten, en las escuelas, que aunque sí hay maestros de educación física y hay muchos buenos maestros de educación física, el problema es que cuando tú me llegas con un niño en kindergarten en los primeros años de vida del de elemental hasta tercer grado y no tienen las destrezas, si ese maestro tiene más de 250 estudiantes va a ser bien difícil que él me pueda trabajar, pero más con eso, con la autoestima, porque si un niño no tiene las destrezas, y ese maestro enfatiza en las destrezas deportivas, cuando debe ser la educación del movimiento, el movimiento corporal, el darle el concepto de la condición física, la aptitud, las destrezas de, de funcionalidad, de, 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 de mejor fino. Motor adaptativo, todo lo que tiene que ver con la velocidad, la potencia, la agilidad, la coordinación, el balance. Si ese niño no se trabaja con eso y está rezagado, me va a estar dando trabajo para llegar entonces a esa subcategoría media de ese triángulo de desarrollo, porque la parte de arriba es la de alto rendimiento. Así que, desde esa perspectiva, nosotros no tenemos ese plan nacional. Países como Cuba, yo estuve en Cuba, yo, como dice Luis, presidí la Federación de Triatlón de Puerto Rico en los primeros años. Yo lo logré hacer deporte olímpico, pero yo tuve que pagar, nosotros tuvimos que pagar todo el proceso de desarrollo. Yo viajé el mundo para demostrar que teníamos la calidad competitiva. Así que yo empezaba con base. Yo todavía sigo haciendo tengo 40, 39 años haciendo deporte de niñez temprana. Yo he tenido niños de dos meses y medio. Mi sobrina y mi tercera generación hizo triado. Pero es que se tiene que desarrollar la base. Son deportes de alto rendimiento, pero son deportes de base, como es la natación, como es el ciclismo, la carrera pedestre. Así que si nosotros no entendemos eso y no tenemos personas preparadas Estamos hablando de especialistas no solamente motriz, especialistas de entrenamiento motriz, especialistas que dirijan las ligas, que están fiscalizadas por las federaciones, básicamente. Las ligas y los clubes. El Departamento de Recreación y Deportes tiene la Ley 8, que es la Ley de Política Pública, y establece el deporte escolar. Si yo en las escuelas no tengo un deporte escolar, que no lo tengo organizado a través de educación, porque educación concentra en la educación, la educación del movimiento, la educación del vida, de este, estilos de vida saludable, y entonces entran a las ligas y a los clubes para que Recreación y Deporte los adopte y desarrolle el deporte escolar, porque tienen la injerencia de entrar a educación. Miren la disyuntiva que hay. Terrible. Y además de eso, tengo un comité olímpico que le damos millones de dólares, que no es suficiente, perdónenme, a mí me costaba 300 mil dólares por esos cuatro años tratar de llevar a Carlos Lomba y a Fabiola Carón que fueron los dos atletas de alto rendimiento que yo tuve en los Panamericanos del 95 y a mí me costaba 300 mil dólares correr 26 eventos de triatlón más los eventos de niñez temprana, más la fase administrativa que no nos pagan nada como dice Luis yo no tenía presupuesto si el Comité Olímpico le daba a Luis 80 mil para desarrollar todo lo que le está diciendo no hay un apoyo multitudinario, interdisciplinario transdisciplinario de todas las agencias que competen porque el problema que tenemos en nuestro país es que aceleramos tanto, como dice Luis ese proceso de desarrollo, porque eso es genético también, el que tiene la genética de fibra blanca y fibra roja es bueno para velocidad o para, o para eh, 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 fuerza o para potencia y nosotros tenemos que estar claros porque yo invierto miles de dólares en una persona que no tiene esa genética, perdónenme por más entrenamiento que tenga por más bueno que sea el entrenador va a ser bien complejo, así que eso es algo que nosotros tenemos que dilucidar como ente, como ente deportivo, como ente educativo, como ente social, como ente emocional, especialmente con la salud mental, así que Marcia, yo coincido con Sara, con David, que era un mi solidario, Sara siempre me llamaba para todas las actividades de desarrollo motriz, lo mismo que David, David no me daba cita, yo entraba por esa puerta y David me decía, ¿qué es, lo que vamos a, qué, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Y él me ayudó con una serie de triálogos. Él me dio dinero para yo desarrollar días de juego donde yo entrenaba a mi niñez temprana para que esa niñez temprana se integrara a las escuelas de educación para que se pudieran hacer los días de juego y se identificaran posibles candidatos para que pasaran a una segunda categoría orientando a quién? A papá y mamá. La base tiene que ser la educación temprana de padres y madres porque esos son los que me presionan excesivamente y mis entrenadores que no tienen la base son los entrenadores que nos presionan mental, emocional y social. Y ya lo vimos, ¿cierto, Luis? Lo vimos con Simón Biles. Ya se abrió la caja de Pandora. La presión mental es excesivamente, porque esos niños están 24 horas, 7 días a la semana, 365 años en todo su proceso de desarrollo deportivo y cuando llegan unos niveles de presión excesiva, con la falta de respeto, con la falta de consideración y con las críticas excesivas en vez de constructivas, esos jóvenes se destrozan.
1: Bueno, tú has dicho muchas cosas ahí que son muy importantes, Luli, muy, muy importantes. Eh, yo quiero empezar a desglosar algunas preguntas clave verdad no, no, no. Tú me muchísimo, fuiste la madre de la legislación, eh, que asignaba maestros que disponía para la asignación de maestros de deporte en todas las escuelas del país. ¿Eso es una realidad o no? Bueno, yo para
9: acabo de llamar a, uh -huh. a Ani Marrero, que es la que está en educación, fue directora del Departamento de Recreación de, de, de Educación, y ahora mismo ella me acaba de decir que sí hay 1.600 maestros en las escuelas. Hay maestros en todas las escuelas del país. Y hay,
1: un, hay una especie de protocolo, prontuario, plan... Hay estándares. ...documento maestro de cómo va a ser esa estrategia. ¿Eso se está trabajando?
9: Los mejores estándares los tiene la profesión de nosotros. La única ley que protege la educación física, que es la ley 146, la tenemos nosotros. El problema ¿Sí? es que es ley muerta, porque se supone que fuera de kinder a cuarto año, requisito, tres días a la semana mínimo, porque son cinco días a la semana... En el nivel elemental eran 45 minutos, en nivel superior era una hora. Ahora, de séptimo a cuarto año, es solamente un crédito. Volvimos hace 20 años a través, ¿verdad, Luis? Todo pues así. Entonces, bueno, yo en me... el nivel elemental, ¿qué está pasando? Sí, hay maestros, damos clases, pero no, me, no, no los podemos atender los tres días de la semana. En algunos casos, de cuarto a sexto grado, lo que tienen es que sustituyen arte una vez, Educación física otra vez, movimiento corporal, salud. Así que volvimos 20 años atrás. Así no se puede desarrollar un plan nacional, Marcia.
1: Ah, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo me leí ese, esa iniciativa para el mejoramiento escolar que han puesto en marcha en el Departamento de Educación, supuestamente para el desarrollo integral este, de nuestros niños, niñas y jóvenes. Y realmente, ni los deportes, ni la enseñanza de las artes de las artes en general, de verdad de las bellas artes, la música, este, la danza, la pintura, nada de eso está integrado ahí. Ahí puede ser que aparezca una especie de de polkadot, ¿verdad? De de a una salpicadura, pero no hay una integración de
9: eso. Si tú en... quieres desarrollar un ser humano humanista, tú tienes que trabajar con todas las bellas artes. Una de las problemáticas que tuvimos con la ley 146 cuando la defendimos en el 1999, gracias a García San Inocencio y a Tomás, eh, fue que ellos nos pedían que integráramos las artes, pero el problema es que me costaba 25 millones más. Si me aprobaran las artes, no había dinero, porque ya tuviste lo que pasó con Víctor Fajaro, La última hora fue que me llamó diciendo que no tenía dinero y de momento dijo que sí, sí la abrió cuando ganó, abrió su mensaje y fue que nos cedió los 10 millones de dólares y ahí fue que se nombraron a través de César Rey los 800 o 900 maestros. Yo creo que, yo creo que fueron más para cumplir con los 250 según especificaba la ley. Como te dije, volvimos hace 20 años atrás, en las últimas tres administraciones, Así que de esa perspectiva, el arte, el arte quedó completamente rezagada. Si tú no tienes maestro de música, si tú no tienes maestro de arte, si tú no tienes maestro de salud, si tú no tienes maestro de, de teatro, como teníamos nosotros, y Marcia tú y yo estudiamos para la época en donde había, había teatro, había música, había clubes, porque tú no puedes cubrir todas las clases, que, que se supone que. Un teatro rodante un... de, de la universidad. Ah, y me dio clase. Y, 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 y yo, yo me sentía, con, con tú sabes, como como si estuviera en un teatro. Y, y, y Margarita me dio música. y Pero eran clubes, después de las horas, en horario extendido. Y es un sí. Marcia. Y, y,
5: Adelante, Marcia, y Luli. Sí. Marcia y Luli. Miren, es que si me quedo, si me quedo con él, me puedo ahogar. Tienen, tienen 4 mil millones de dólares de presupuesto en educación eh, no tienen dinero para el programa de educación física y los otros programas de cultura, música y demás que son bases la decepción escolar en nuestro país ya no dan esa estadística todo eso que no le están poniendo dinero que ustedes han señalado cuando un niño está en la escuela y es parte de esos programas lo menos que piensa es en darse de baja o sacar malas notas. Al contrario, quiere mantenerse en la escuela para estar con sus amigos, para estar con sus compañeros, para estar con el que conoció en primero o segundo grado y todavía sigue siendo su compañero, para representar esa escuela. Nos perdimos eso, nos perdimos eso y yo le pido al gobierno, si nos escucha, que si no nos quieren dar los 1.600 maestros para tenerlos los tres niveles, que no nos den nada para el nivel superior y nos bajen y nos atiendan a los niños en la escuela elemental y en la escuela intermedia. Cuando ellos vean lo que va a significar esa pega de esos programas nuevamente de atletismo a través de, de los field days, de programas de baloncesto jugándose en las mismas canchas de los... De lo, de, de de, de esa escuela, ese nombre de la escuela al frente. Tenemos un sistema de transportación y no lo queremos poner en la disposición de una vez escogidos los equipos representativos de esas escuelas se puedan mover en la región, en ¿Ah? la misma región, no tanto en, 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 en el nivel estatal. Si no nos quieren dar dinero, el que está perdiendo en nuestro pueblo no nosotros. Nosotros vamos a seguir con nuestra vocación como lo hace Luli, como lo hace Papu, como tú lo estás haciendo, Marcia, porque están comprometidos y saben que un deporte, un pueblo que no tenga salud a través de su propia convicción de que ese deporte lo va a mantener y que la creación lo van a mantener fuera de la diabetes, de la obesidad que son las enfermedades más grandes que el COVID, le van a costar más a los gobiernos del mundo tener esas dos enfermedades en este momento que son las que se ven alrededor del mundo, que la no atención a eso que acaba de señalar bueno, Luli y a los que acaban de señalar ustedes.
1: Ahora la que voy a reventar si no hablo soy yo.
5: <risa>
1: Porque mira, yo, yo llevo desde otro lugar, ¿verdad?, estudiando desde hace muchos años, hace por lo menos nueve años, eh, un tema del cual en Puerto Rico no se habla, y que se está generando por todo esto que ustedes dicen, que es el grave problema del estrés tóxico que pasan los niños de Puerto Rico, particularmente aquellos que están, que vienen de situaciones de pobreza, de contextos de pobreza crítica, ¿verdad? En Puerto Rico hay mucho estrés en las comunidades, en los residenciales públicos, hay mucha violencia, todo eso es absorbido por los niños. Los niños tienen niveles de estrés altísimos, pero nunca los adultos se preocupan porque un niño esté estresado. Pues, ¿qué resulta? ¿Qué pasa con ese estrés en los niños? Pues, ese estrés en los niños tiene unas implicaciones muy serias para su desarrollo futuro, porque el estrés activa la generación de una serie de hormonas, entre las cuales hay una que se llama el cortisol, que tiene una incidencia dramática en el proceso de formación temprana de los cerebros infantiles, ¿verdad? Entre el nacimiento y los 8 o 9 años, en esa edad temprana de los niños. Lo que no hagan en ese proceso, los niños van a tener dificultades serias con la memoria, con las reacciones, con el control de las emociones, con todo un montón de elementos donde se han hecho una serie de estudios científicos en todas partes del mundo, y todavía en Puerto Rico falta por hacerlo, no este no, no se le ha dado atención al problema, que señalan que un niño que ha vivido en condiciones de adversidad en su infancia y no tiene un mecanismo de manejar el estrés como es el deporte, como es la música, como es el juego, como es la danza, el teatro, un mecanismo lúdico que le contrarrestre la negatividad del cortisol, es un niño que va a tener problemas y es un niño que no va a poder seguir en el sistema escolar porque tiene dificultades cerebrales tempranas. Y esas son las correlaciones que se han hecho. Son bien altas con los que abandonan, con los desertores escolares. ¿Ustedes saben qué hizo Francia y qué hizo ¿Y qué ha hecho Inglaterra? Han decidido que lo más fuerte en los currículos va a ser las actividades de deporte, de música, de danza, que permitan a los niños reequilibrarse emocionalmente para poder aprender, porque con estrés no aprende nadie. ¿Qué se hace en Puerto Rico? Se le paga a empresas, y para eso es que guardan el dinero que no dan para los deportes, que le dan las supuestas tutorías o los intensivos que ponen más nerviosos a los niños, que generan más estrés, que, generan, que los criminalizan, entre comillas, los estigmatizan porque no son capaces de aprender y no son capaces de aprender porque no tienen las condiciones para aprender. Entonces lo hacemos todo al revés. Nosotros lo estamos haciendo todo al revés. Por eso es tan importante el trabajo que ustedes están haciendo, Luli este, y Luis, en tratar desde el deporte darle una oportunidad a los niños del país para que puedan aprender Luli
5: yo, yo Luli, sí. no, yo, yo quisiera Luli, que te unas a mí y declarar presidenta honor, honoraria a Marcia ¿de, ¿De qué? De, de mi casa. Eh, eh, sí, presidenta honoraria, porque Marcia, nosotros, nosotros necesitamos que, que, que se unan al bienestar de nuestra juventud, de nuestra niñez. Programas como tú, como el que tú tienes, eh, la, el pensamiento de Papo y de otras personas, porque nosotros sabemos que no estamos engañando a, a nuestro gobierno. Nosotros sabemos que no le estamos robando el dinero a, a nuestro gobierno. Nosotros sabemos que lo que le pasó a Simón Biles no es solamente ese estrés del deporte sino que tuvo una federación donde uno de sus médicos le metieron 124 años de prisión porque tenían a niñas entre 100 y 300 que habían sido violadas sí. eh, bueno, ustedes no es, se es, me
1: van me están poniendo la música de la de, de la pausa, no se me vayan ninguno quédense todos ahí, invitamos a Carlos Santiago que se una también al, al programa ahora, seguimos en un minuto después de la pausa, gracias Luis pero no te vayas
0: Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320
1: bueno, mis amigos, estamos empezando el cuarto segmento ya de este programa, eh, que lamentablemente tuvimos, ¿verdad?, un corte ahí de casi, casi media hora, 20, tantos minutos, eh, vamos a, a incorporar también ahora a Carlos Santiago a la conversación, buenos días, Carlos, este, Papo, te pido presentes a Carlos y reventé un poquito la parte del último segmento para incorporar a Carlos a la conversación que veníamos teniendo sobre el, el cómo educar y formar las futuras generaciones de deportistas en Puerto Rico, ¿verdad? Y las limitaciones que tiene en este momento el sistema educativo que no tiene realmente un plan integral para que trabaje con otros ámbitos, con las familias, con las comunidades, con todos los actores sociales del país, ¿verdad? que se necesitan para lograr una estrategia. Papo, resume, presenta a Carlos y e inicia el segmento.
2: Y cómo no, para en una hora de este programa, en un minuto. Solamente voy a decir que, bueno, primero tuvimos a, a Sara y a, y a David en un enfoque, ¿verdad?, integral del, del valor que tiene el deporte eh, para la sociedad. Luego Luis nos dio una dimensión de las federaciones deportivas y el trabajo que se realiza eh, desde el Comité Olímpico. Y Luli, pues, abordó el, el tema desde de, de la calle, ¿no?, de lo que está pasando allá abajo, que a veces... Eh, desde arriba no se ve y yo añado algo aunque Marcia me, me puede decir que papo tú sigues incisivo tengo que decir que yo creo que la política partidista tiene mucho que ver eh, la politiquería eh, tiene mucho que ver con el abandono del deporte y cuando Sara dice que el gobierno no le dio 14 millones de dólares en este cuatrenio y con esa tranquilidad yo, yo pienso que eh, los, los políticos de oficio se recuerdan del olimpismo el día de las elecciones o unas semanitas antes, ¿no? Y eso es un grave problema para poder desarrollar eh, todo este tema de la recreación y el deporte. Pero yendo a donde Carlos, eh, pues Carlos yo creo que nos puede dar la dimensión posible mejor que, que todos nosotros, ¿verdad? Porque Carlos eh, eh, viene desde una raíz desde muy joven del alto rendimiento, especialmente en judo, y de ahí en adelante pues se ha convertido en un líder de los atletas de alto rendimiento, no solamente en el comité olímpico, en su comité ejecutivo, sino que también está haciendo un gran trabajo a nivel internacional con los atletas de alto rendimiento. Así que nadie mejor que Carlos para darlo esa dimensión más actualizada de la vida de, de un atleta de alto rendimiento.
1: Bueno, y Carlos también. Además de haber sido atleta olímpico en judo, ¿verdad? Y tener muchas medallas que ha traído a Puerto Rico, también es maestro de educación física en secundaria, ha sido educador, formador de otras generaciones, tanto dentro de la escuela como en adiestramientos especializados, ¿verdad? Y, y me parece que, que va, va a añadir muchísimo a esta conversación que tenemos. Sobre el qué hacer, ¿verdad? Nosotros estamos claros y conscientes de que en Puerto Rico hay talentos y capacidades. Hay más dinero, aunque se diga que no hay dinero. El problema es cuáles son las prioridades, cómo se usa el dinero y lo que se pierde por corrupción por estas gestiones gubernamentales que hemos tenido que no han sido transparentes para nada, ¿verdad? Y los casos en los tribunales... Este, lo demuestran, no tenemos que, que discutirlo más allá de eso. La gran pregunta de nosotros hoy es ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque nosotros necesitamos cambiar nuestro modelo de desarrollo, mudarnos hacia un paradigma de, de eh, desarrollo humano, sostenible, donde la persona sea lo que importe, y eso, como ha resaltado, este, muy bien, Luli, y como me ha saltado Luis, hay que empezarlo desde la primera infancia, prácticamente desde que los niños nacen. ¿Cómo se da esa socialización, el juego, su, form su formación, esqueleto muscular, su desarrollo motor? Eh, ¿cómo, ¿Cómo vamos a ir trabajando esas distintas etapas para cuando llegue el momento de empezar en deportes formalmente, en adiestramientos, tengamos los niños? prestos y bien alimentados, sanos, con servicios de salud estables y al alcance de toda la población, para que puedan entonces decir vamos a ser deportistas. Y ese en buena medida, ¿verdad?, es el, el componente que en otros países ha estado presente y que falta en Puerto Rico. Eh, bienvenido, Carlos. Este, gracias por estar con nosotros. Si quieres un primer comentario sobre esto,
10: integramos aquí a la conversación. esta wow, esa parte es interesante, ¿no? Yo creo que Luis y Luis más, más experiencia que yo en este aspecto de, de desarrollo de, de, de la niñez, ¿verdad? Pero ante todo quiero saludarlo a grandes mentores, lo Luli, mi abrazo Luli y Luis, mi abrazo y mi respeto, eh, hemos tenido varios cafés en, 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 en conversación, Papo, un abrazo grande y gracias Marcia por la oportunidad, ¿verdad? De estar aquí. Eh, yo creo que tenemos que partir de la premisa que yo desde el punto de vista de los atletas viste, vengo de, una, de un ambiente deportivo alto rendimiento, pasé por una etapa de, de desarrollo bien particular ¿verdad? Eh, con programas de, de desarrollo de la niñez, que era eh, magnificación. empecé en San José allí con, con Luis Martínez fue banderado en el 92 y, y con Joséito Pérez Entrenador de mucha experiencia, mano, en un rinconcito que nos dejaban ahí el departamento de la vivienda, ¿verdad? Eh, en, en San José y en Rizantemo, el, el edificio que explotaron, el primer edificio que explotaron, ¿verdad? Y ahí era bien interesante, ¿verdad? Porque tú estabas eh, dando clase allí, obviamente venían lo, lo, los líderes comunitarios y te decían, hoy, hoy no, hoy no hay judo, porque hoy va a haber guerra. Había todo ese respeto, ¿verdad? Pero eh, creciendo en, esa, en ese aspecto, obviamente. Eh, el desarrollo en, en, en que todavía hace falta en esas transiciones dentro de esa pirámide de buscar ese alto rendimiento, ¿verdad? Pero que uno lo va descubriendo por, eh, eh, propiamente. Yo creo que yo fui olímpico y me gustó el ambiente de alto rendimiento porque en mi club entrenaban atletas de alto rendimiento y yo veía, por ejemplo, en, esa, en ese desarrollo del deporte, ¿verdad? Desde la niñez hasta alto rendimiento veía a mi, a mi entrenador que fue banderado eh, Martínez, ¿verdad? En esos, en esos periódicos en los periódicos saliendo ¿no? que cogió medalla de oro en, en, el, 90 y, en, el, no, en el 89, en el 92, el 93, por ahí cogía medalla y salía en el periódico y yo estaba bien emocionado porque era mi maestro y yo quería emularlo, ¿verdad? Y, y eso fue parte de mi desarrollo como deportista. Yo creo que hay que, a ver, hay que preguntarle a cada uno de esos atletas de alto rendimiento hacer el estudio de cómo ellos llegaron a ser olímpicos. Porque yo creo que cada uno de ellos tuvo tuvo un desarrollo diferente, no, no tan planificado ni tan estructurado como el Estado, como si la federación eh, los guiara hasta ahí. Por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, nosotros en judo, que es mi expertise, llevamos tres atletas. Y cualquiera que pensaría, el, el, el deporte de judo está bien, bien estructurado porque tiene tres atletas. Dominicana, que obviamente estuvimos hablando del, del, del presupuesto Dominicana en un momento dado, pues estoy aquí gozándome el programa, M mucho más presupuesto, llevó un solo atleta de ayuda México, estamos hablando de México que se invierte un montón de dinero, que hay un montón de clubes, llevó un solo atleta. Eh, Guatemala, que, el, que el, la, la, la ganancia en el deporte allí, la inversión en el deporte es mucho más grande, llevo un solo atleta pero casualmente esa atleta de Guatemala y México fue por cuota, no porque entró directamente, Eso fue un white card eh, Finlandia nosotros estuvimos en Finlandia antes de ir para Tokio un país de Europa primer mundista que todo el mundo pensaría que, que están ahí y el deporte en Europa es, es mucho más estructurado que acá no llevó ninguna atleta de ayuda pero cuando vienes a ver cómo fue la estructura, tenemos cuatro disculpa, tenemos a Luis el Ciego también que es paralímpico pero cuando vemos cómo se hizo o cómo llegó cada uno de esos atletas a, 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 a este nivel, fueron con proyectos individuales que ellos mismos se gestionaron. Obviamente hubo mucha mucha participación de gestión en cuestión de eh, federativo, cuando buscan este papel acá, inscríbeme por acá, pero la planificación de dónde iban, cuándo iban, buscar tus oficiadores muchas veces buscar esos fondos que, que la, el, casi 100% viene del Comité Olímpico y algunos del DRD, pero ese, ese, esos fondos adicionales para poder llevar su equipo completo, eh, terapeuta, tener un psicólogo, tener una persona que pueda manejar las redes, esa es otro otro otra dimensión que hay que buscarlo aparte, ¿verdad? Y, y obviamente quedarte con algo, porque cuando tú te retiras, ese retiro deportivo no existe, ¿no? Y eso el atleta tiene que nosotros como atleta tenemos que verlo, partiendo, partiendo de la premisa que el atleta primero, ante todo, es un ser humano igual que todos nosotros, que tenemos que trabajar, tenemos que tener un retiro también, que tenemos que tener un aspecto psicológico, tenemos que tener eh, una una un, una paz dentro del proceso laboral y esto es el trabajo de ellos. Entonces, ¿Qué quiere decir esto? Que, que sabemos que nos sacrificamos porque nos lastimamos, es, es inherente al, al deporte, ¿verdad? Eh, tenemos que viajar que tenemos que quedarnos en aeropuerto, perdemos vuelo eh, nos cansamos eso sí que es inherente pero más allá de eso caramba que nos puedan gestionar eh, las inscripciones que estén a tiempo que podamos tener dinero para comer esas dietas pues eso yo creo que es la parte que tenemos que, que, tenemos que ser bien celos y, y, y estar bien pendiente
1: a eso, ¿verdad? Bueno, todo, tienes toda la razón en eso. Es, es insólito que eso no exista, ¿verdad? Y yo, justamente, la pregunta que te iba a hacer, tú te adelantaste a, a, a contestarla, es que uno de afuera tiene la percepción, y así lo vivimos, alguna gente que dimos apoyo para que distintos atletas pudieran ir y salir que se depende demasiado de la solidaridad de las redes familiares, de las redes comunitarias para que los atletas puedan hacer un entrenamiento, para que puedan dar un paso. para O sea, toda esa parte eh, es este el deporte en Puerto Rico existe porque la sociedad puertorriqueña lo sostiene. No wow. porque tenga realmente un reconocimiento de las autoridades de gobierno y de los presupuestos de que Esencial para el desarrollo del país.
10: Sí. Y ahora bien, yo creo que tiene ah. que ir o sea, bastante claro, ¿no? Cuando ya es alto rendimiento, que tiene algún tipo de resultado y se vislumbra, pero pues yo creo que ya el Estado o el Comité Olímpico absorbe eh, casi 100%, porque todos estos, claro. estos aletas que fueron. Pero a a a, Por más o por menos recibieron una mezcla, eh, recibieron eh, ayuda de SATE, aunque SATE es el, el centro médicos de de, de la atleta que quedan en Salina, ¿verdad? Que ellos quieran o no, pero estaban ahí eh, eh, puestos para el problema, ¿verdad? Eh, tenían sus ayudas, tenían sí. todo. Pero yo creo que la, la parte difícil es llegar, ¿verdad?, a ese, claro. a ese tope. Yo, yo estuve un momento dado, eh, Marcia, en la Escuela del Deporte de San Juan, ¿verdad? Una escuela muy buena, tiene buenas facilidades, sí. la educación es de primera. El área deportiva el de primero, no sé si han, han podido tener oportunidad de ir. Sí. Yo tenía atletas que llegaban, eran campeones nacionales, campeones de Junior National pero cuando llegaban a la universidad, ese casi un 100% se retiraba del deporte. No tienen esa motivación, ¿verdad?, para, para seguir. Y entonces, dentro de esa pirámide, lo que nos toca a nosotros, ¿verdad?, y un, y un challenge, es saber qué, qué le podemos ofrecer a esa atleta desde la base a la segunda etapa el desarrollo, a la tercera etapa alto rendimiento, a la tercera etapa la otra etapa, al retiro deportivo, que nadie mucha gente no se ha, no habla de eso, pero el retiro deportivo eh, es un aspecto bien, bien fundamental ¿verdad? porque uno que está en un trabajo lo primero que pregunta en el trabajo es, pero bueno, tiene plan médico eh, pero eh, acumula para retiro, al atleta no se le pregunta eso, ni, ni se le ofrece esta, esta alternativa ¿verdad? que sería bueno pensar en eso también y la ley lo, lo dispone, ¿verdad? Le dispone, hay, una, hay, una, hay unos artículos eh, medio sombríos, ¿verdad? Donde se supone que el, el, el DRD junto al Comité Olímpico busquen la manera para, para hacerlo. Dentro del Comité Olímpico, el Comité Olímpico Internacional, existen unos programas que, de hecho, yo soy educador, para, de, para un poco dejarle saber al atleta que tiene estos potenciales para poder buscar un trabajo, que lo, las empresas buscan personas como ellos, porque ellos buscan objetivos, ellos trabajan bajo presión, ellos se, se tratan metas, ¿verdad? Y eso cualquier empleador busca personas como ellos ¿verdad? Y yo como educador le, le, le intento dar esas esa herramienta hasta de cómo llenar un, un, un resumen cómo pasar una entrevista, todas esas cosas se le da del Comité Olímpico a través también del Comité Olímpico Internacional. Pero, ¿hace falta más? Pues claro que hace falta más. Eh, yo creo que
2: eh, eh, ...importante, sí. ¿Pato? Sí, ¿Qué discúlpame... Eh, ...de estos 8 millones... ...de es el Comité Olímpico este año... ...¿qué cantidad se asignó... ...al programa de alto rendimiento... ...en el Comité Olímpico de Portugal? Pues
10: mira, eh, caramba, ese, ese número... ...te mentiría si te lo dijera... Per se pero... ...lo que te puedo decir es que cada federación lo que solicitó eh, básicamente se le, se le, lo que solicitó la federación, por ejemplo te puedo hablar del caso de Judo en el caso de Judo yo que ayudo a Melissa Mojica de Trujillo, ¿verdad? nosotros hacemos el plan a ella de dónde tiene que ir por qué tiene que ir allí cuántos puntos va a acumular qué, a qué, qué esperamos de ella en esa competición, ¿verdad? porque ella está en, en carrera para los Juegos Olímpicos, ¿verdad? ¿Y cuánto sale ese muñequito? ¿Verdad? Y lo, yo lo justifico con la, con la entrenadora Jessica García. Y ellos estudiaban el proceso, ¿verdad? Caramba, tiene sentido. Y me aprobaban, ¿verdad? Me aprobaban ese, ese proyecto. Eh, y así con todas las federaciones. Eh, en mi caso, en el caso de Jessica o Melisa o de Judo, yo creo que se... se, se se llegó a cubrir todo lo que la federación o el atleta solicitó. no Te mentiría si te dijera si en otras federaciones paso o no pasó, pero en judo estos tres atletas no creo que hayan tenido problemas con recibir fondos. ¿Cuánto recibió el dar por decirte, el Departamento de Alto Rendimiento? Ese número, no sé si Luis me puede ayudar en eso, pero ese número no lo tengo yo aquí escrito.
1: Luis o Lulín, ¿sabemos eso? Luis,
10: Luis. Luis, Luis.
1: Lilibera
5: está ahí con el micrófono apagado. El, está tomando un café el micrófono YouTube. apagado, Luis. E es, el, es el dar, el dar. El Departamento sí. de Alto Rendimiento tiene esa figura y los presidentes federativos tienen que presentar las necesidades y el dar se las cubre. Eso se ha hecho así y desde los tiempos de Caldona para acá, yo creo que es cuando más ha mejorado todo eso. Después con Sara, David. Pero miren esta, este dato que les voy a dar por si siguen teniendo dudas de lo económico. En Europa un estudio encontró este año, cuando la pandemia, un estudio encontró que el deporte contribuye más del 2% al producto interior bruto en Europa, más importante que varios sectores económicos tradicionales. El mismo estudio encontró que casi el 3% de todos los trabajos en Europa, casi el 3% de todos los trabajos en Europa están relacionados con el deporte. El deporte es una gran fuente de empleo. Que el gobierno me diga a mí cuánto le está entrando al erario público por relaciones con recreación, artículos, eh, deporte y otros menesteres de educación deportiva y se van a sorprender. Porque esa misma pregunta que tú nos haces, Papo, lo que va a demostrar es que están recibiendo millones y millones y millones de dólares y todavía están peleando de darle al Departamento de Educación para un programa de educación física de base para ese niño. Y tienen 78 municipios que cada director de recreación y deporte hace el programa que le da la gana tiene los deportes que le da la gana sin ninguna conexión para el nivel nacional. Puede ser que tenga cuatro deportes porque baila los juegos de la unidad o algo que van a dar a última hora allá en verano. Eso, un país no se dirige de esa forma. Un país se le pide. Si yo doy el dinero, como es el gobierno, educación, ponte para tu número, municipio, póngase para tu número y le digo al que me representa ministerialmente al Departamento de Recreación y Deporte. Yo no te necesito a ti para darle chavo a uno que va a dar un viaje a Estados Unidos para representar un equipo. Yo te necesito para que tú me ayudes a coordinar con los municipios y el Departamento de Educación cuáles son los deportes, cuáles son las actividades recreativas que se van a atender desde ese pre hasta ese octavo grado y después en escuela superior si es que nos sobra algo. Eso no es lo que nos tenemos que poner para nuestro número.
1: Menos cabildero y más deportista. Eso está clarísimo. Yo este, quiero reiterar muy, algo antes de que muy muy nos vayamos. Primero, sí, Carlos, sí. mi
9: admiración, porque tú sabes que tú has sido solidario de todo nuestro movimiento y eso es bien importante. Nosotros podemos vivir del de deporte y podemos vivir del arte. Eso está claro. Nosotros somos un país de 135 que tenemos un potencial inmenso. Y hemos viajado el mundo, ¿verdad, Carlos? Luis. Y no es hay fácil. nada como nuestra patria. ¿Okay? El problema básico es que cuando tú puedes desarrollar un programa de base, que tú puedas demostrarle al país el potencial que nosotros tenemos, no hay nada que pague el mercadeo, que esa niña parada en aquel podio con una medalla de oro y la maga aquí, a mí me cuesta millones y millones y millones de dólares en mercadeo, nada más en mercadeo. Eso es importante que lo entendamos y que estemos en la tarima con los grandes, ocho personas representando a nuestra patria borencana, nosotros podemos hacerlo como lo hace Cuba y los países grandes que viven del deporte. Así que es importante que entendamos que el atleta de alto rendimiento se tiene que apoyar 100%, pero esa base se tiene que integrar a ese plan nacional. Ya es hora, y nos estamos quedando chiquititito. Recreación y deporte debe recibir más dinero, porque ellos, la, la base es fiscalizar. Ubicar, supervisar, esa es la función, apoyar nuestras instituciones, nuestro programa educativo. El Departamento de Educación Pública ya está bien, tiene que tener un programa solidario que se integre en transdisciplinario, especialmente con los problemas de salud mental y emocional que yo estoy teniendo en nuestra clientela y más ahora que ahora me van a llegar a las escuelas y eso va a ser un desastre desde el punto de vista mental, emocional y cultural. Así que, Carlos, tiene toda la razón. Yo creo que ya es hora de que tengamos que poner la, 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 de ponernos las pilas.
1: Eh, no, solamente, no solamente podemos vivir del deporte, ¿verdad? El deporte tiene que ser una piedra angular de una nueva forma de vida, de un nuevo Puerto rico. Tú hablabas, este Carlos, de, este, de, lo, que, de lo que mueve y Luis también lo señalaba, de lo que mueve el deporte. Todas las tiendas que venden desde pantalones, blusas, tenis, todo eso es parte de una industria del deporte. Pero, ¿cómo se recupera por el deporte? ¿Verdad? Ahí es donde está el fallo. No hay formas de que todo eso que mueve el deporte, alimente al deporte. ¿Verdad, eh, no pasa por la contabilidad del deporte, de alguna manera tenemos que pensar para que pase para que esté ahí yo le digo otra cosa, cuando uno viaja, yo también viajo mucho no por el deporte, viajo mucho por mi trabajo académico pero cuando uno viaja a otro país e inmediatamente me preguntan que de dónde soy porque tengo un acento distinto y digo de Puerto Rico me dicen dos cosas ¿Qué tremendos equipos de baloncesto siempre ha tenido Puerto Rico? O me preguntan por Piculín. <ríe> o sea, yo he tenido, cuando Piculín estaba en la cima, me han preguntado por Piculín en Argentina, en Uruguay, donde quiera que Piculín ha jugado. Ha dejado una estela, dejó una estela. O me preguntan por los cantantes nuestros, ¿verdad? Por Calle 13, antes por Daddy Yankee, por, lo, por la música, por la cultura, por el arte. Eso, como dice... Luli, tiene un valor incalculable. O sea, si hubiéramos pagado millones para que nos conociera el mundo por la gente que tenemos, no hubiéramos tenido con qué pagarlo. Lo tenemos de gratis, es nuestro acervo. Reclamemos entonces que para que eso siga siendo, podamos seguir produciendo.
9: Pero no lo tenemos de gratis. El no. sacrificio de mis atletas...
1: Es totalmente sacrificio personal, comunitario, familiar... ¿Verdad? En Puerto Rico, vuelvo y lo digo, el deporte se sostiene por la solidaridad de la gente, lo sostiene la gente, y la solidaridad con, por el orgullo que sentimos, Papo lo ha planteado muchas veces, ¿verdad? Por lo que representa esa identidad y podernos sentir orgullosos de, de los otros. Y eso otra es algo de... muy, sí, muy lindo.
9: Es otra de las cosas que nosotros tenemos que entender, nosotros, siendo tan pequeñitos, tenemos las representaciones más inmensas. Carlos está ahora en comités ejecutivos. Pesmara hizo un programa espectacular de niñez temprana, que lo empezamos durante el periodo de, de María, eh, por los nuestros. Y no solamente eso, o sea, durante todo el proceso, Sara se ha destacado como mujer. Cuando yo era presidenta de la Federación de Triatlón, que estábamos tratando de demostrar que teníamos la calidad olímpica, yo era la única mujer y eso es bien importante que entiendan el 10% nada más de las mujeres son las que estamos integradas en, 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 en el movimiento olímpico, yo necesito desarrollar más, más atletas más, eh, más entrenadores yo tengo que trabajar el transdisciplinar el masajista, psicólogo, social las universidades se tienen que integrar basta ya, tenemos okay. que desarrollar especialistas que nos ayuden con los atletas desde abajo yo no hablo de esa pirámide arriba, desde abajo Si yo desde abajo
1: bueno, ya me,
9: lo logramos.
1: Me dicen que nos tenemos que ir. Les agradezco mucho, muchísimo a Luis, a Papo, a Carlos, a Luli. Y a Luli le digo que el sábado que viene, mi nieta de nueve años participa en su primer triatlón. ¡Qué bella!
9: <risa> ya tengo la fecha.
1: Voy a ella. Y tiene la genética para seguir adelante, ¿verdad, Papo?
2: ¿Eso es? Nuestros es nuestro <risa> jardín héroe
1: ella es nadadora baila, ha hecho ballet, toca violín, corre bicicleta y ahora va, va y, y también ha, ha participado ya en la escuela en atletismo y va a ser su primer trialo el, el próximo sábado así que vamos formando por ahí, desde abajo para arriba un abrazo a todos y muchas muchas gracias por estar aquí Voz Alternativa es un programa abierto que quiere contar con ser un espacio de encuentro para lo que ustedes necesiten. Cuenten con nosotros.
9: Gracias.
5: Gracias.
1: Vale, abrazo. Chao.